0: Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa, e hoje, como sempre, muito bem acompanhado pela doce, meiga, diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jô!
1: Olá, Ivan! Muito obrigado! Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um podcast, mais um Mentes em Foco. E hoje, como não poderia deixar de dizer... né? O programa está... Incrível. Do que vamos falar hoje, Ivan? O tema de
0: hoje é sobre responsabilidade social corporativa. E todas as suas variáveis, nuances e siglas. Quem vem bater um papo hoje com a gente é a Ana Carolina Machado. Ela vai trazer insights valiosos. Ela é graduada em Marketing pela USP, professora de responsabilidade social corporativa em uma escola de Milão, na Itália. Desde os seus 18 anos, atua em Educação e Impacto Social faz parte da Start também do ecossistema, tem uma história super legal, apesar da pouca idade, tem um currículo bastante extenso e vai contribuir com, com o tema conosco hoje. Bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, pessoal, é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre esse assunto e também contribuir aí para todos os temas relevantes que vocês têm abordado nos últimos tempos, então é uma honra para mim participar.
1: Lembrando, né, hoje estamos aqui, ó, já tomamos o nosso cafezinho, né, Ivan? Ah, maravilhoso momento. Este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site da Perfix, perfixconsultoria.com.br e também, como eu disse, Nossa Casa Café. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse NCC, Nossa Casa Café. Ponto .com.br ponto Vale a pena experimentar
0: Bom, oh, então vamos agora para a melhor parte do programa?
1: Vamos! Nada melhor do que um excelente café Para uma ótima prosa Exato NCC, a nossa experiência em café Saúde Saúde
0: Agora que já estamos com o cérebro devidamente acionado pelo café e pelos seus poderes
1: místicos... Comprovado que pessoas que tomam café são pessoas mais felizes.
0: E mais inteligentes.
1: Né? E mais produtivas, com certeza. É, é o
2: combustível, né?
1: É exatamente.
0: Bora lá. Ana, nós temos o hábito aqui no programa de começar definindo um pouco o tema. Porque acho que talvez eu mesmo tenha muitas dúvidas, porque a expressão responsabilidade social é super comum. Né? É quase um mantra, se repete muito. Mas, afinal de contas, o que está contido dentro dessa caixinha chamada responsabilidade social?
2: É uma ótima pergunta, porque são vários aspectos que a gente tenta resumir em termos muito simples. E também acho que nos últimos anos essa sigla vem mudando um pouco. Então, até uns 10, 12 anos atrás, a gente ouvia falar muito em responsabilidade social corporativa, que é como a empresa faz bem para outros stakeholders da sociedade, que não só os mais óbvios, que é o acionista, o cliente e o colaborador. Então, é como que a empresa equilibra meio ambiente, sociedade, o que, que ela faz, sendo que as empresas têm um papel tão relevante em gerar riqueza, em concentrar recursos, em ter um poder né, na sociedade, como que ela devolve isso de alguma maneira. Só que, até um, um tempo atrás, isso não precisava ou não estava diretamente ligado à atividade principal da empresa. Então, por exemplo, ah, eu sou uma empresa automobilística, eu vendo carro. Eu posso ter uma ação de responsabilidade social que é doar para uma ONG, que é ter um instituto que trabalha com meio ambiente ou com educação. Não era necessariamente tão diretamente ligado ao seu core business. E o que a gente viu nos últimos 10 anos é uma evolução desse termo responsabilidade social corporativa para a sigla ISG. E aí a sigla. O famoso I... ESG? É o ESG. E aí tem dois, dois poréns no ESG, assim, pra gente entender o que é. para começar, é uma sigla em inglês, que é a gente chama de ESG, mas é vem do ESG em inglês, que é o Environmental, é ambiental, social, social e governance, que é governança. Então, quando você coloca uma sigla em inglês, já é mais difícil pra pessoa entender o que você tá falando. Depois que você traduz, você fala, ah, entendi, então é uma sigla para resumir ambiental, social e governança cada um desses temas é um universo tem vários aspectos que a gente pode falar indicadores, é, temas então a gente tenta reduzir dimensões que são muito complexas por si só uhum. mas no resumo é isso o ISD tenta colocar o foco em como a empresa impacta o mundo na, então na a essência responsabilidade é
0: social é, é, é a raiz do ESG que a gente vive hoje do ISD
2: é, a gente vê, até antes da responsabilidade social, tinha um termo que era filantropia corporativa. Então, a gente vai vendo como isso vai evoluindo, assim. A, acho que a essência continua muito parecida, que é como as empresas né, fazem bem para o mundo, para além daquilo que é o óbvio que a gente enxerga, né, que é produzir riqueza, oferecer bons produtos e serviços, gerar lucro para os seus acionistas, que isso é o que a gente mais associa. Mas é fora isso, como que essa empresa impacta o mundo, né? Qual que é o legado? E isso foi evoluindo. Só que, nos últimos tempos, o que está cada vez mais estratégico, é, o essa ação de mudança do mundo não pode ser desconectada da sua atividade principal, então não dá para você com uma mão fazer uma coisa e com a outra fazer outra e elas não se conversarem, e cada vez mais as empresas são cobradas pela essa coerência, que é um pouco do que a gente vai falar aqui também hoje.
0: Sim, eu gosto muito de chamar os porquês, né? Por que temos que fazer certas coisas? Porque a empresa ela já tem outras contribuições naturais, ela gera emprego, eu estou gerando impostos e os impostos vão para o governo que vai gerar obras sociais, eu tenho várias contribuições econômicas, por que eu preciso me preocupar com esses outros aspectos também, além desses que já são nativos no DNA de toda a empresa?
2: Acho que tem uma pressão é, de outros interesses da sociedade que sempre existiu e está cada vez mais forte. Então, por exemplo, se você tem uma fábrica e aí para produzir riqueza e produzir um determinado produto e gerar empregos, você polui um rio, você polui a atmosfera, ou você construiu numa região que você teve que desabrigar pessoas ou que atrapalhou o trânsito de uma comunidade, tem vários outros aspectos que são externalidades talvez não tão positivas de uma ação empresarial que pode ser benéfico ou não para outros interessados. Então, a responsabilidade social corporativa e essas relações públicas da empresa surgiu para falar, tudo bem, a gente sabe que tem um interesse principal aqui, que é a essência da empresa que a gente vai defender, mas quanto menos atrito isso causar com outros públicos, melhor. Só que, de um tempo para cá, a sociedade, de um modo geral, os consumidores, os governos, as pessoas, estão começando a cada vez mais questionar as empresas sobre o que, que elas fazem para o mundo, de um modo geral. Então, ah, se para você conseguir esse lucro e conseguir gerar esses empregos, se eu tiver que causar muitas externalidades negativas para o meio ambiente, para a sociedade, para outros interessados, então, será que não tem outras formas de fazer isso? Não tem outras empresas que estão fazendo isso melhor? E aí gente... é um custo-benefício. Estão
0: pensando exatamente nisso.
2: E, e que nem sempre é só financeiro, né? Porque às vezes você fala, ah, eu vou comprar de uma marca, mas se eu souber que aquela marca está poluindo o meio ambiente, ou que ela usa mão de obra escrava, ou que ela usa mão de obra infantil, eu vou falar, ah, eu vou querer gastar com essa marca eu vou querer comprar de outra que tem um produto bom igual, mas que eu me identifico muito mais com o que aquela empresa está fazendo para me oferecer esse produto ou serviço?
0: Me parece uhum. que nós estamos vendo as empresas de uma forma mais contextualizada, né? Não é somente a atividade econômica que ela exerce, mas é o contexto dela dentro de uma sociedade e a forma, os impactos que ela gera sociais, econômicos. Até em termos de, de mindset, de mentalidade, de saúde emocional para as pessoas, é isso?
2: Sim, e acho que.
1: Pode falar, quer... né? Não, não pode falar. Eu ia falar, na verdade, que são, você diz de usar uma marca, né? É como se aquela marca estivesse representando você, né? À medida que eu visto aquela marca que eu uso, né? Enfim, é como se ela estivesse me representando, representando os meus valores e tudo mais. Então, se eu tô comprando de uma empresa que é, usa é, mão de obra escrava, por exemplo, eu tô. Sendo conivente...
0: Estou financiando tô isso, Estou
1: financiando, né? Estou né? cooperando com essa situação. Então, isso começa a mexer com os meus valores pessoais. Né?
2: Com certeza. E acho que tem dois aspectos né, que conectam muito com isso. Que... É o espírito do tempo que a gente vive. Hoje em dia a informação é muito rápida e muito acessível. Então tá cada vez mais fácil você ter opinião e a sua opinião ser disseminada e você ter acesso a dados que antes você não tinha das empresas. Porque hoje em dia você entra no, na internet e você fala ah, como é trabalhar na empresa tal. Já aparece alguns sites que tem ali a avaliação dos próprios colaboradores anônimas sobre como é trabalhar naquela empresa. Então você sabe o que acontece né, por debaixo dos panos ali que não é só o que a empresa está falando sobre ela mesma. Você vai comprar um produto. Está cheio de review na internet de como como é aquele produto, se o pós-venda foi bom, se te entregaram no prazo. Então, é, com a internet, essas informações são cada vez mais acessíveis e não é só a empresa que tem a narrativa de contar a história dela. Todo mundo está falando sobre a sua marca o seu produto o tempo todo. Então, está mais difícil também não mostrar como é a empresa em todos os seus pontos de contato com a sociedade. E não só quando ela quer te vender alguma coisa, que antes era propaganda tradicional. Então, acho que isso colocou um outro holofote para essas questões. E tem um outro ponto que foi o que você muito bem colocou, que o que a gente percebe hoje em dia, as marcas que têm mais valor para a gente, que a gente quer pagar até mais caro para ter aquela marca, são marcas com quem eu me identifico, que é o propósito, né? Eu não quero comprar... Se eu for comprar de uma empresa só porque ela me oferece o preço mais baixo ou um prazo de entrega mais rápido, eu não tenho fidelidade nenhuma com aquela marca. Assim que aparecer um outro concorrente que me entrega num preço menor e mais rápido, eu vou comprar. Mas se eu gosto daquela marca porque me identifico com ela, eu quero usar aquela marca, eu tenho orgulho de falar que eu comprei da empresa tal, aí você cria uma relação de mais longo prazo com o cliente. E como é cada vez mais caro conquistar o cliente e fidelizar as marcas também estão percebendo que ah, eu não quero ser só aquela transação ali do mais barato, eu quero criar uma relação com esse consumidor e eu tenho que entender o que gera valor para ele, para além só da, da parte transacional, né? Então tem essa camada além do desafio aí de mostrar o propósito e, e não só mostrar, mas de fato ser algo que é realista com as práticas da empresa.
0: Nossa, mas isso, isso adiciona uma camada de complexidade na gestão do negócio muito grande, né? Isso vai desafiar cada vez mais os nossos gestores e as nossas equipes, porque não é só pensar num bom produto dentro de uma aplicabilidade que ele vai ter, num determinado cenário regulatório, econômico, não. Além disso, eu preciso me preocupar com o contexto da a marca, cada vez mais me parece que ela vai ter um poder de impactar o consumo muito antes da chegada do próprio produto.
2: é É, eu acho que tem muito isso da gente... Hoje em dia a gente percebe ah, os influenciadores digitais, né? É bem mais legal hoje você comprar de uma influenciadora que falou Ah, eu testei esse produto, eu gosto dele, ele ficou assim no meu cabelo. Eu... Do que você ver uma propaganda tradicional que você sabe que é alguém... Tudo bem que o influenciador também é pago para usar aquele produto e testar. Mas não é uma coisa assim que parece, ah, estão fazendo exclusivamente... Pra querer me vender isso. É uma Parece coisa ser mais autêntico. Mais autêntico, tem a ver com conteúdo, que é o que a gente faz aqui também. Então você gera uma conversa, um relacionamento, pra aí sim você depois extrair o valor disso, o valor financeiro, né?
0: Quem, quem nunca viu um daqueles comerciais pagos é, de um produto de beleza, ou de uma marca, de uma determinada área da moda, em que você vê um ator, uma atriz, alguém muito famoso usando um produto e você fala, mas no dia a dia ele não usa aquele, é. mas nem ferra. É. Não, 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 ele não vai passar aquele shampoo naquele cabelinho todo lustroso dele no dia a dia. Fica uma coisa um pouco é. fake no fim, né? Agora os influenciadores têm um, uma conexão com o público, acho que mais real, né? Mais do dia a dia.
2: É, e até, e até assim, e tem os dois lados, né? Porque eles mostram a casa, eles mostram o que eles estão fazendo, tem essa pressão hoje que tem que postar conte conteúdo não só todo dia, mas o dia inteiro. Então você quer entrar lá ver um stories, daqui a pouco, daqui duas horas, você vai entrar, você quer ver um outro stories. Então, meio que virou assim um reality show do que, que você faz, do seu estilo de vida, do que você gosta mas por outro lado também democratizou um pouco mais o, quem são as referências que a gente tem. Então não é só um dois ou três ali que é a atriz, a ator do momento, a pessoa que está no hype, mas você multiplicou e você tem nichos. né Ah, eu gosto daquela influenciadora porque eu gosto de tomar um tipo de café que é diferente, que é especial, é premium. Então eu vou seguir essa pessoa aqui que pode ter 50 mil seguidores, mas eu sei que quem está lá é aquele público fiel Desse tipo de, de produto. E
0: ele vira uma extensão da marca, né? Porque é muito comum hoje, se nós vermos um influenciador, um, que é uma marca também, se ele tem uma atitude que não é considerada adequada... É. É, na hora, no dia seguinte, o que se vê na nas notícias são Perdeu o contrato, perdeu o contrato perdeu, é, ele Desmonta mais rápido do que ele monta o, o negócio dele né? todas as marcas já saem e abandonam aquilo muito rapidamente né?
2: É, isso que aconteceu com as empresas acontece com todo mundo Então, na internet pode ser mais fácil criar reputação Porque, querendo ou não, a barreira de acesso é menor Você pode ali pegar um celular, criar um conteúdo e tal mas, por outro lado, essa cultura do cancelamento, as pessoas estão muito intolerantes e você está muito exposto. Então, ah, você foi pego em alguma coisa que não é tão legal para o seu público, as pessoas vão lá, vão escrever comentário, vão começar a te criticar, te mandar direct. Então, é um desafio para todo mundo, para as empresas e também para os influenciadores, né?
0: E você teve uma vivência na Europa também, né? Lecionando numa escola... Qual era o público? Conta um pouquinho dessa história e daí eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença de percepção entre o público europeu e o público brasileiro em relação à responsabilidade, o quanto eles se engajam com o tema, o quanto isso faz sentido.
2: É bem legal essa pergunta, eu, eu tive essa experiência já faz um pouco mais de 10 anos, acho que faz uns 11 anos, foi em 2012, e eu fui dar aula em uma escola pública na região metropolitana de Milão sobre responsabilidade social corporativa. Era uma iniciativa da Universidade Milano Católica, que tinha um convênio com a USP, que foi a universidade que eu fiz aqui no Brasil, e eu fiquei dois meses lá, a gente teve um treinamento com um professor dessa universidade, que era um especialista na área, e aí a gente foi replicar esse conteúdo sobre o que é responsabilidade social para os alunos. E aí eu dava aula para algumas turmas de ensino médio. E foi bem interessante, assim, e aí naquela época ainda a responsabilidade social era muito vista como é, uma forma de tentar equilibrar os interesses dos diferentes stakeholders, mas não tão conectada com o core business das empresas. E isso evoluiu muito nos 10 anos, é o que a gente vai falar também um pouco daqui a pouco. Mas acho que o mercado europeu talvez seja um dos mais maduros para essas questões de responsabilidade social. E a gente vê isso de várias formas, assim, por exemplo, uma questão que aqui no Brasil, acho que a gente agora talvez esteja começando a perceber, mas ainda é muito incipiente, é a questão dos dados, né? De quem tem os nossos dados e o que faz com os nossos dados. A gente está gerando informações sobre a gente o tempo todo, né? O que a gente coloca no celular, digita no computador. E na Europa, a gente vê a preocupação do consumidor em entender quem tem acesso às minhas informações e o que fazem com essa informação. A gente, na Start, tem uma parceria com a Universidade Portuguesa, a gente tem um programa em conjunto, e aí a gente tem os acessos aos e-mails dos, ins dos inscritos. E a gente tem uma cultura de, de marketing digital aqui no Brasil, que é mandar muito e-mail para as pessoas, uhum. né? Todo dia e tal. E, aí, e os clientes que a gente tem contato, portugueses, eles falam, gente, eu não quero receber e-mail não é legal, aqui. a gente não gosta de receber e-mail, então o público europeu é invasivo você ficar mandando muita comunicação, mandando muita informação, pedindo muito dado. No Brasil, tudo que a gente faz pede o seu CPF. Ah,
0: Nossa, o que eu mais faço de manhã e é, ficar, celular. É, é ficar me descadastrando que, e é. assim, chega numa coisa e fala, não me cadastrei, não é possível é, é banco, é loja disso é. chega demais, né?
2: É, e, e é uma cultura diferente, lá as marcas não fazem, tanto que essa universidade parceira falou, gente, a gente não faz isso porque não é bem visto nosso público não gosta, você tá incomodado Mudando, você está sendo invasivo e a, e, a, e a gente não tem essa visão, né? Então tem essa questão diferente, e até para questão ambiental, também a gente vê o Brasil é uma potência do agro, a gente exporta, tem um papel muito relevante em ajudar a alimentar outros lugares, né? a gente tem condições muito privilegiadas de solo, de clima, mas a gente sabe também que tem uma pressão internacional em falar, tá, mas qual que é a procedência? Vocês estão desmatando? Tem uma preocupação com a Amazônia? Então, não defendendo um lado nem outro, mas uma coisa é fato, tem uma preocupação de fora de saber qual que é a procedência do que eu estou comprando. Então, eu acho que no mercado europeu, tem essa pressão ainda maior, né? Eu vou comprar de você, mas tem aqui algumas regras. Você tem que estabelecer alguns critérios para eu garantir que esse produto está sendo feito de uma maneira que tenha a ver com aquilo que a gente acredita, o né? O que pode
0: acabar se transformando numa oportunidade, porque se Sim. eu tenho condições de demonstrar a procedência, a regularidade, tenho todas as chancelas, eu vou ter um mercado enorme aberto à minha disposição, um consumidor bastante voraz e com poder aquisitivo proporcionalmente ao nosso muito maior, né?
2: É, mas eu, eu vejo isso, assim, eu acho que é um mercado que está muito maduro e tem, obviamente, também tem, as, tem esse ponto que as pessoas também discutem, falar, ah, é um mercado que as pessoas têm uma renda maior, então muda, né, as, as necessidades. Quando você tem um mercado que ainda está tem muita gente ainda ascendendo socialmente, as pessoas querem consumir, porque também é um direito das pessoas que nunca tiveram acesso a certos bens e produtos querer consumir. Então, eu entendo também que cada região do mundo tem uma condição política e econômica diferente que pode tornar mais ou menos interessante esses aspectos mais voltados né, ao propósito, ao ISD mas enfim acho que é o um mercado europeu que está mais maduro e que e cobra isso né?
0: esse giro global que nós estamos faz... quer fazer pergunta eu Vamos... na
2: verdade eu ia fazer um comentário só se há 10 anos
1: atrás há quase 11 anos era um, um tema trabalhado no, numa escola de ensino médio né com certeza esse processo teve tem uma maturidade diferente Sim. porque eu acredito que nas nossas escolas esse tema não é um tema de relevância um tema que não que não seja um tema de relevância ele não é um tema trabalhado hoje com a com os nossos jovens, né? Não Pedagogas, sei. Pedagogas
0: é. não precisam começar as haters <risos> da pedagogia que já falaram, como assim não é importante.
1: <risos> eu não estou dizendo que não é importante. Estou dizendo que eu não eu não tenho pelo menos conhecimento do quanto esse esse tema hoje é acessível aos nossos jovens dentro de uma sala de aula, por exemplo, quanto é enfatizado isso dentro de uma sala de aula eu desconheço esse processo se é realmente uma disciplina sabe o um negócio é. que vamos trabalhar este tema a importância desse de, ou simplesmente é algo que, que é colocado
0: é como disciplina específica eu acho que não realmente mas como contexto é, dos materiais que eu vejo um pouco de de, de ensino infan, infantil hoje é, eles trazem questões de ah, a importância Sim. de você não a por Maria Júlia, que às vezes, sim. chega e fala: Ai, coitado da natureza, se nós uhum. fizermos tal sim, coisa. Sim. Tem uma pegada de conscientização, mas eu, isso eu acho que é razoavelmente recente. É.
1: Então, eu, é, mas eu, eu quero dizer assim: a conscientização, dizer coitado da natureza, ou isso, aquilo, estou conscientizando. Mas o quanto eu sei que isso faz parte de uma responsabilidade social, o, o contexto, sabe? O Quanto que está contextualizado aquilo que está sendo aplicado. Não sei se eu estou conseguindo ser clara no, no, no processo. É porque eu acho que as matérias, elas são colocadas e às vezes a gente, enquanto jovem, criança ou adolescente, não consegue entender o contexto daquilo. É. Entendeu? Eu, pelo menos, não entendia. Hora às vezes... A, a hora que
0: a Maria Júlia perguntar pela primeira vez se é aquele chocolate que ela está pedindo, se a empresa tem responsabilidade, <risos> se, 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 ela, se ela contrata trabalho infantil, aí a, mãe, a gente vai saber é, que deu certo. É. Aí, tangibil, aí vai estar tangibilizando o que nós estamos discutindo de uma forma mais abstrata hoje.
1: Exatamente.
2: Mas sabe que tem uma história engraçada? Eu, eu trabalho com educação há um tempo já, e uma época eu trabalhava em escola, e aí um dia eu tinha uma aluna, ela tinha uns sete anos, e aí ela falava assim, ai, é, eu não como carne, porque eu tenho dó dos bichinhos e não sei o que, né, Eu falei, ai, que legal, N, você não come. Ela falou assim, não, não como. Não. Aí, teve, isso foi num dia. Ela chegou no outro dia, eu falei, e aí, o que você comeu ontem? Ela falou assim, ah, eu comi arroz, feijão, frango, não sei o que. Eu falei, nossa, ela falou que não come carne, <risos> come frango. Mas eu não falei nada. Eu fui conversar com a mãe dela, e eu falei, mas ela falou que não come carne. Ela falou assim, não, é porque ela veio comprando no supermercado o pratinho e ela acha que não vem do, da galinha. Ela acha que uma coisa não tem a ver com outra. E eu não conto porque eu tenho dó e ao mesmo tempo ela tem que comer proteína. E eu falo, gente, olha isso, é tão engraçado que ela vê a mãe comprando, tá tão distante da da ponta da realidade da produção, que ela nem se dá conta que ela come carne achando que não é a galinha, entendeu? Ela acha que frango é uma coisa que a mãe comprou no supermercado e foi feito lá e não, e não matou um animal, não, né? tem
0: uma... Um, essa questão da desconexão entre a origem do nosso alimento e a nossa vida nas grandes metrópoles é uma coisa tão absurda, a nossa residência no interior. Uhum. E temos uma amiga que tem um, ele tem um, hotel, um hotel fazenda, então... e eles receberam o pessoal de São Paulo, se eu não me engano até, né? E ela estava ela tava contando a história para a Jo. É, falando, é engraçado para nós lá, que ela falou assim: Olha, vi um pessoal aqui de São Paulo, um menino nunca mais vai beber leite na vida dele. <risos> Porque ele, ele foi lá ele no ficou curral. Ficou horrorizado. Ele foi é. no curral, viu a vaca. E viu eles tirando o
1: leite, apertando da, a, tetinha apertando da marca, a né? teta,
0: mas ele ficou enojado com o animal. Na verdade, ele, bicho, não,
1: ele e... não se conformava de que o leite saía. Da dentro saía. Da ele, tipo... ele falava, mas o leite que eu tomo é da caixinha.
2: <risos> Exa exatamente
0: isso. E ele, como que ele vem? E ela falou: acho que ele nunca mais põe um copo de leite é. na boca. É. é
2: engraçado essa visão, né?
0: Muito, muito. Mas olha, eu não, eu não quero parar esse giro global que nós estamos fazendo, falando um pouquinho sobre a Europa, mas a Start tem uma conexão muito legal, traz muito conteúdo da China também, né? no mercado oriente é, essa questão de responsabilidade social, como que ela é no grande motor industrial do mundo hoje que é a China, né? que a indústria pesada está lá, como que eles lidam com isso esse tema é falado lá
2: Olha, a China, eu gosto muito, assim, eu aprendo muito com a China através da Starts, e tem uma coisa que eu acho que facilita a gente tentar entender, porque a gente, o mundo é muito grande, só que a gente tem uma influência ocidental na nossa cultura que é muito forte, e aí quando a gente olha a China, que a gente fala, nossa, mas é um sistema político diferente do nosso, porque eles não têm, não é uma democracia como a gente conhece, a gente não vê as pessoas votando, ao mesmo tempo é uma potência econômica, porque tudo que a gente compra é made in China, a gente vê
1: Impressionante. E, e tem
2: uma relevância muito grande econômica, mas eles são socialistas capitalistas, são comunistas de mercado o que que eles são? E aí uma das coisas que a gente, tem um sócio das tardes que ele fala assim, ele fala, a gente não tenta a gente não pode tentar encaixar a China nas caixinhas do ocidente, porque não vai caber não é um capitalismo puro com democracia não é um regime completamente ditatorial que não tem meritocracia, é um, é um sistema único o deles. Que eles chamam
0: de comunismo chinês, né? Que é um estilo próprio de gestão diferente e específico. E aí tem o SD chinês também?
2: Então, o que a, o que a gente percebe é, eu acho que tem o, os prós e contras de você ter uma centralização no governo e, e tem o todo lado desafiador que é a gente, a gente na nossa perspectiva olhando, né? Ah, eles não votam para presidente, não tem uma alternância de poder e tudo. Por outro lado, o fato deles de terem uma centralização ajuda a acelerar muito a resolução de pautas que quando você precisa de um consenso, de uma discussão ou tem a alternância de poder, às vezes a questão avança e retrocede, dependendo de quem está com aquele mandato no momento, Correto. que é o que a gente vê muito, sei lá, nos, até aqui nessas, nos países ocidentais, se você tem um governo que é mais pró-ISD, ele pode avançar várias pautas, e aí vem um outro governo que é contra, e colocou isso na sua campanha de governo, e aí vai ou parar ou retroceder. E na China, eu acho que eles conseguem ter mais consistência a longo prazo, porque eles têm menos variação. Uhum. E aí, por exemplo, Pequim, até um tempo atrás era uma das piores qualidades de ar do mundo.
0: Era famosa a, a poluição atmosférica, era famosa em Pequim, né?
2: Famosa por isso, né? Pessoal muito com famosa máscara. Famosa de uma forma ruim, é. né? Não, ela ela era a poluição era famosa, eu é. não me expressei bem.
0: Não, mas é isso mesmo. De é. uma forma muito, muito negativa. Né? as pessoas, muita gente andando em máscara na rua, porque no ar não era suportável,
2: né? E, e aí, essa faz pouco tempo, assim, mês passado, tive, a gente fez uma missão na Starts, que a gente levou 10 executivos pra lá, e dois sócios nossos foram acompanhar. E aí ele tem um aplicativo no celular que mede a qualidade do ar. eles falaram, Ana, a qualidade de ar, do ar em Pequim tá melhor que a de São Paulo já. Eles colocaram nossa. como um compromisso e eles melhoraram. Então, obviamente, que quando você tem uma população com um bilhão de pessoas, você produz. Você é a indústria do mundo. A China é a indústria do mundo. A China está produzindo o que está na nossa casa todos os dias. Você tem vários desafios. foi produzido pela China ninguém sabe. <risos> pois é, mas eu, ocultamente algum chinês trabalha <risos> E você tem esses desafios, mas por outro lado, eles também estão cada vez mais se posicionando a falar, não, a gente está produzindo, mas a gente sabe que a gente não vai produzir a qualquer custo, ao custo do, do ar, do meio ambiente, até a questão social também, a gente viu a, a Shine, que agora está vindo para o Brasil e o governo já colocou algumas regras, não, vai ter que contratar pessoas aqui, vai ter que regulamentar é, a, a trans, o transporte, a logística, vai, vai ter que ser da maneira certa. O que
1: é a Shine? É o. O não não, eu fui, eu fui não compra. Agora. É, ele não compra, ah, ele é o compra. cara que não consome. <risos> ah, o sitezinho lá. É... Ah, Olha
2: é. aquele sitezinho. É, é
0: aquele, aquele famosinho lá que tava na maior pin da lá com o governo, aquele é... tá a ah, camisetinha 50 reais. Entendi.
2: Gente, okay. o que essa empresa vende no Brasil não tá escrito. Vende muito. E ao redor do mundo, não. né? Então. Mas assim, e tem essa preocupação cada vez mais da China mostrar que a gente está produzindo muitas coisas, mas não é a qualquer custo. A questão de ah, quanto essa pessoa que fez essa peça está ganhando, qual é a qualidade dessa mão de obra, é uma, é uma condição humana de trabalho ou não, eles sabem que eles estão né, sendo cobrados também internacionalmente por várias dessas questões e eu vejo eles se mexendo e com, muita, com muito recurso também, porque eu acho que eles sabem investir o dinheiro que eles ganham, é uma potência de inovação. E, 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 ao mesmo tempo que eles têm um bilhão de pessoas, que é um desafio, eles têm um bilhão de trabalhadores e de mercado consumidor também. Então, a China, eu acho, assim, é, é bem interessante e muito diferente do que a gente está acostumado, assim. A gente tem que né, abrir muito a cabeça para entender... E está aberto aí a ver o que está acontecendo. A
0: China ela é um exemplo em muitas coisas, porque não é só a população, né? que a Índia também. Inclusive, agora a Índia é, oficialmente é. é mais populosa, é. mas não é economicamente mais forte que a China, né? A China é. usa a força de trabalho dela de uma maneira impressionante. Eu fui atacado por um hacker chinês há duas semanas <risos> atrás. <risos> Meu celular me deu um, um alerta ali de, de ataque. Ele falou: seu celular, a sua conta está sendo acessada de uma cidade X. Falei, onde fica isso? Aí a, a Apple permite que você veja a localização. Uhum. Ficava lá no interiorzinho da China, em algum lugar. É, a, diga se é você ou não. Falei, não, né? Pelo amor de Deus, caiu ali. Mas é são uma coisa impressionante.
2: É. Imagine quantos programadores não tem. Deve ter mais programador Nossa. na China do que tem em muita cidade. Do que de... cidadão de...
0: Em, em São Paulo é. aqui. <risos> Tudo lá é, é, é desproporcionalmente, né? Em relação ao que a gente conhece. E você ia fazer alguma piada em relação não, a mim. Não, na a verdade, eu, 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 eu não captei é, a, é, é, a pie... malícia no ar. <risos>
1: Eu não ia fazer piada, é que esses dias até a Maju estava falando da, da Shane e, foi, e você agora não, não sabia.
0: Não, eu, eu não sou parâmetro para essas coisas, porque eu sou... Não é, é
2: público-alvo também? Não, né? não. Eu
0: sou, eu sou muito alienado de várias coisas intencionalmente. Eu, pra, eu pratico alienação ah, consciente. Eu sou desconectado do Instagram, do Facebook. Do, é o único que eu acesso é o YouTube. Eu sou muito alienado dessas coisas intencionalmente. Mas
2: sabe que esse é o meu sonho de vida, assim, ser cada vez mais alienada dessa tecnologia que meio que escraviza a gente. Gente, porque toda hora, gente, é isso A gente, O, o celular, a gente brinca lá na já É uma parte do seu corpo, a gente não fica Total, sem. total E se alguém, assim, é mais, você fica menos desconfortável Se alguém tocar em você do que se alguém Pegar Põe seu celular seu desbloqueado, celular. desbloqueado, <risos> desbloqueado <risos> E você fala, meu Deus, tá tudo aqui fala,
0: Corta minha mão, mas não pega meu não celular pega.
2: Então assim, a gente, aí é muito engraçado Quando a gente faz aqueles debates, ah, será que vão colocar um chip na gente? A gente já tá com um chip uhum. na gente Não tá dentro assim, mas tá do nosso total. lado Toda hora
0: nós tivemos um programa aqui que nós gravamos com uma cyber psicóloga Foi bastante interessante. E ela falou sobre ansiedade. Ela, essa questão de como os aparelhos, as notificações deixam a gente em pânico ao longo do dia. E ela falou, olha, hoje você ainda consegue construir um pouco de afastamento deixando ele aqui, tipo, com a tela para baixo. Né? E não é. deixando ele no trem, porque se a mesa tremer você já vai começar a falar, tem alguma coisa Eu ali. Eu quero ver o que é, né? Ela falou, no momento em que nós tivermos uma integração ainda maior através dos gadgets, principalmente a questão dos óculos, que eles acreditam, e a coisa começar a piscar na sua vista, mesmo só, só fechando o olho para você não ver, falou aí você vai ver o que, que é uma coisa, ele se tornar indissociável realmente do seu Sim. dia a dia, da sua vida.
1: Então, se você ficou curioso, já sabe. Depois de ouvir este programa, você pode correr ali e entrar no programa de cyberpsicologia. Já
0: vamos deixar o link aqui no, junto para quem quiser estender um pouco o assunto Sim. e vai esticando e vai seguindo esse bate-papo com a gente. Muito bom. Você, então, dialogou com jovens sobre SD, mas a, acho que até por estar na Start, você deve dialogar com todos os públicos. E como... Como que é conversar sobre esse tema com uma criança de, 15, de 10 anos, uma criança de 15, né? <risos> Tio, tiozão falando, né? Mas uma criança de 10, um jovem de 15, um jovem de 40, ou um senhor mais experiente de 60, 70, como que é essa diferença entre, entre as faixas etárias e esse tema? Como que você vê essa cola?
2: Eu acho que é muito diferente, até porque a gente tem é, diferentes perfis de geração também convivendo, até no mercado de trabalho, todo mundo brinca, né? A geração Z é muito diferente, não quer trabalhar, então tem vários pré-conceitos assim. Não quer mesmo, com assim. paciência. Não, não vamos julgar, né? Começou agora, é, né? Isso. Cuidado que você já, já vai ser... Aberto os, a caixa de comentários está <risos> aberta aí. Não, mas é bem legal a gente entender né, os contextos, porque o que, que a gente percebe hoje no mercado consumidor como um todo? Essa geração, e nessa geração não é nem só quem está vindo aí com 10, 15 anos, acho que vai ser ainda mais, mas assim, eu tenho 31. A minha geração já tem essa característica, que é você não quer trabalhar para ter a posse das coisas. Então, antes, se o sonho era eu quero ter uma casa própria, um carro, trocar esse carro a cada um ano ou dois anos, hoje em dia a questão é a experiência. Eu não quero ter o custo de comprar alguma coisa, ter que me preocupar com a manutenção, com o armazenamento, com a depreciação. Eu quero desfrutar. De, com um custo bom, rápido e que a experiência seja boa. Então, o que, que, que a gente pensa? Ah, eu vou alugar um Airbnb, eu vou pedir um Uber, eu quero dinheiro para viajar. Então, a experiência hoje fala mais alto do que a posse. Que é uma quebra de paradigma para as gerações anteriores. Sim. Então, a, E a gente está num mundo que, pelas plataformas, pelo digital, a gente oferece cada vez mais isso. né? Eu quero conveniência, eu quero experiência, eu quero rapidez, eu quero baixo custo. Não necessariamente eu quero comprar várias coisas, e até bens que eram mais, né, que todo mundo sonhava em ter uma casa própria, em ter um uhum. carro. Hoje em dia a gente viu que isso mudou muito. Então é uma geração que já vem aí com outros, outros valores, e que não são melhores nem piores, são diferentes, e aí o mercado vai, né, se adaptando para isso. A questão do trabalho é a mesma coisa, e aí, acho que tem uma questão, se a gente pensa bem, hoje em dia, se a gente a está gente a um clique de qualquer coisa que a gente queira comprar, ou receber, se eu peço um Uber, ele está a mais de cinco minutos de distância, já pensa, putz, acho que eu vou cancelar isso, ver se não tem nenhum outro. Não, é,
1: ontem, não eu fiquei
2: chocada ontem. É, ontem nós estávamos
1: saindo, saindo do, do evento. Nós não somos daqui, né? Uhum. Nós somos, como eu falei, do interior. É. Então nós temos uma outra realidade, e, inclusive uma outra percepção de tempo, né? É, nós estávamos saindo de um
0: evento, é, e aí como está todo mundo saindo, era aquela coisa, o Uber vai demorar, né? vai ter fila, mas é, eu consegui, chamei o Uber, estava lá 13 minutos para vir. Falei, pô, vai demorar, mas tudo bem, vamos esperar. E ficamos lá esperando. Daqui a pouco veio. Aí, quando faltava acho que seis minutos, veio outro rapaz que estava conversando com a gente. Ele pediu, falou: não, dez minutos, eu não vou esperar, eu vou cancelar e vou chamar outro. Eu falei,
2: pede, <risos> falei, porque você espera, vai ficar trocando, espera. trocando.
0: A hora que você achar um de três minutos é porque já acabou a fila, você tá aqui meia hora. Então, espera, espera, eu pedi faz três, e olha, só falta seis agora. <risos> ah, acho que ele falou: gente, que <risos> essa pessoa é muito tão. Falou: sem. o, tio, o, tio, o tiozão é pirado, é né? viajado na maionese lá, né? <risos>
1: Mas eu vejo que também tem essa função de que, assim, eu, eu, eu concordo plenamente com o que você está falando em relação à experiência. Né? Eu não sou de... De 31, eu sou 40 e tenho 43. A eu é um outlier da é, geração dela. É, mas mesmo assim. <risos> eu tenho 40, mas eu, eu, é exatamente isso. Na verdade, eu estou no processo de transição, porque eu fui educada para ter uma casa, um carro, uhum. não sei o que e tal. Só que o que eu valorizo é exatamente a experiência. Então, eu quero exa é isso que eu quero. Eu quero experiência, quero coisas boas, rápidas, com custo-benefício. É porque, de fato, é o que eu acredito que a vida vale a pena ser uhum. vivida dessa maneira. E eu observo que eu sou da geração que tinha comercial, que não tinha Netflix, que não tinha algumas coisas. E que eu entendo que isso ajuda na nossa, no nosso condicionamento de comportamento em esperar. É. Então, eu tenho que esperar o horário que vai passar o desenho que eu gosto. Eu tenho que esperar o intervalo... A passar para eu é o poder sim, o
0: intervalo para ir no banheiro
1: para ir no banheiro para pegar alguma coisa para comer na verdade para dar uma circulada sair daquele processo e entrar num novo processo essa geração né as mais as mais novas não tem esse processo é eu assisto o que eu quero a hora que eu quero não tem o mínimo de comercial que tem aí quando é um YouTube é coisinha de Cinco segundos, segundos né e ainda com a possibilidade de você pular então, vai condicionando mesmo para que a gente não consiga esperar. É. E aí, isso gera uma ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que você lidar com a espera. Você precisa esperar as coisas acontecer. Você fez a sua parte? Fiz. Então, agora você tem que esperar. Porque existe todo um contexto, outras pessoas precisam fazer a parte delas. É,
0: agora eu, eu, vou, eu vou dar uma Mas geração, vamos voltar né? na, na, é, no, no, eu, na coisa
1: que eu entrei, acho que falando. Não,
0: eu, eu acho legal e eu quero dar uma geração bem X agora mesmo. E,
2: Qual é a sua geração, Ivan? Sou um X. E eu sou X. o quê? É.
0: <risos> olha, o seu espírito é, é de uma geração Z. Z é,
1: não. É, não
0: você, você não é nem, nem, nem Y, você está mais para a juventude ainda. Eu, eu que sou mais o, 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 o travadão mesmo. Mas é, eu, eu vejo o seguinte, legal, importante, SG, responsabilidade. E aí quando a gente fala, olha, eu quero que a, a sua fazenda, por exemplo, seja uma fazenda responsável, Ok. Mas às vezes eu sinto que existe até uma certa desconexão, é, um descolamento entre a percepção do, de viabilidade e o que você quer. Né? Eu vou tornar concreto o que eu estou falando aqui. Eu vejo o caso de um jovem que fica é, abismado de saber que aquele líquido branco que ele bebia da caixinha uhum. vem de uma vaca e fica uhum. chocado. Quer dizer, a, a noção dele do que é uma fazenda uhum. é zero. E aí, de repente, eu estou aqui no conforto do meu apartamento com o ar-condicionado ligado, o Wi-Fi a 200 mega rodando, bonitinho, jogando e falando, olha, eu tô aqui bacana, mas eu quero que a fazenda lá seja tudo perfeitinho, que a vaca não sofra, que a, a, as matas estejam todas bem construídas, eu quero tudo isso, mas eu nem sei o que é isso. Eu, é. eu nunca pus o pé num, num reacho, eu não sei o que, que é, o, o, o nível de trabalho que exige para que uma fazenda seja bem estruturada. Eu não estou dizendo que as fazendas têm que desmatar, não estou defendendo desmatamento nem nada disso. Mas às vezes parece que as pessoas perdem o senso de realidade de, de como você constrói isso, que não é tão, tão simples quanto parece. Ah, o discurso é muito bom, é muito bonito, eu sei que ele é necessário, mas às vezes parece que assim, só vai colocando exigência, 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 mas fala, tá bom, eu vou fazer, mas aqui no interior do Mato Grosso, de Roraima, onde, onde você tem, a prefeitura mais próxima está a 200 quilômetros, a estrada de terra não tem um ponto de saúde para atender o meu colaborador. Sim meu, ESG aqui, ESD não é, não é uma coisa fácil trivial, eu acho que às vezes falta um pouco essa conexão de realidade entre o que eu quero é que é um pouco no discurso né tipo, discurso e prática
2: é, eu acho que tem várias coisas assim, e até a gente vai falando e uma coisa conecta com a outra, né, vamos tentar ir amarrando assim. Vamos
0: reagrupar. É,
2: reagrupando, <risos> mas assim, pegando um gancho do, isso que a gente tá falando, né, é tudo muito instantâneo hoje, e as novas gerações têm uma experiência de mundo que tudo é muito rápido e muito fácil, uhum. porque é fácil. Se você pede um carro e ele tá em três minutos, o que que o mundo tá te dizendo o tempo todo? É fácil fazer as coisas, e é rápido a gente sabe que na vida real não é assim, e aplicar ISD também não é assim, é desafiador mas a gente tá educando uma sociedade toda a achar que as coisas funcionam assim então aí só pegando o gancho para já partir pro ISD, quando essa geração entra no mercado de trabalho, o que, que é o real hoje que a gente tem nas empresas você não vai chegar lá, desestagiar, depois de três meses vai ser promovido e daqui dois anos você vai ser CEO, não vai ser rápido assim não vai ser tão fácil mas a expectativa que essa geração tem é Tô essa. muito nessa linha. Porque tudo que ela pede vem rápido, porque ela vê na capa da revista o bilionário de 30 anos, que foi o que tava codando lá numa universidade de Harvard, fez o Facebook, e aí ela fala, não, gente, eu posso nem ser bilionário, mas assim, eu vou ter uma posição importante aqui nesse lugar, vão me ouvir, e vai ser uma jornada legal, porque eu faço as coisas e é tudo rápido e tal. E aí ela tem um choque de realidade, né? A realidade vai se impondo, a geração fala, não, não, não. Não, não foi isso aqui que eu, que eu, qual eu fui, pelo qual eu fui preparado, né? Então, acho que tem um pouco esse conflito. E quem já está mais tempo no mercado de trabalho, tem até uns, uns professores da startse que já tem 60 anos, 40, que eles deram certo no mundo... Tradicional, né? Uhum. Assim, eles falam: a gente comeu muita poeira pra conseguir chegar na posição desse level. Eu, eu tinha que abaixar a cabeça, executar, aguentar a pressão. Meu chefe que sabia das coisas era uma outra noção de autoridade. E eu pensava assim: não, mas quando eu chegar lá. Aí eu que vou mandar, aí eu vou dar as cartas. Aí eu cheguei e o mundo mudou. Eu falei, então foi ah. a pior, porque eu comia poeira <risos> e agora ninguém mais quer comer poeira. Então, e é verdade. Então, acho que Sim. tem... A gente tá falando das gerações, tem essa, essas diferentes percepções, porque são experiências de vida muito diferentes. E a gente pegou a transição, né? Eu acho que é por isso que a gente vê o choque. Então, quando você pega a transição e você tem gerações que tiveram experiências de vida muito diferentes, tem esse choque. Sim. E isso, isso é voltado para o ISD. Então... Enquanto as novas gerações já, te, já acham que isso tem que ser meio que implícito, porque isso já tá para elas, ah, eu quero me relacionar com uma marca que eu gosto, que eu acredite, eu valorizo mais a experiência, tem todo um pessoal que já veio de um modelo de negócio de trabalho mais tradicional que fala, ah, gente, isso é a nova onda que daqui a pouco vai passar, porque eu já vi várias na minha carreira, na minha vida profissional, e nem sempre é fácil de fazer, e às vezes você faz mais pela imagem que você quer passar. Mas já pegando o gancho do que você falou, e aí eu acho que a melhor forma da gente trabalhar o ISD... O ISD, o melhor ISD, é aquele que está conectado à sua atividade principal, à atividade principal do seu negócio. E você não precisa fazer... Tudo e nem muita coisa. Porque, como eu falei, são três dimensões muito grandes. Você não vai precisar fazer tudo no ambiental, tudo no social, tudo na governança. Você escolhe algumas coisas que têm a ver com a sua atividade principal e faz dessa forma. O
0: importante é estar fazendo a minha parte.
2: E fazendo a sua parte com coerência, que eu acho que é o que as pessoas pedem. Por exemplo, na Startse quando a gente a gente criou um programa para um, um, um curso para que lideranças de negócio entendam sobre ISD. E eu, tava, eu fui uma das que né, construiu esse curso, conversei com vários especialistas, e hoje em dia é muito moda fazer compensação de carbono, sim e aí eu falei ah, eu, quero, eu vou zerar a pegada de carbono da startups quero fazer compensação de carbono, aí encontrei um parceiro que fazia isso, e aí a gente foi calcular a pegada de carbono da startups era muito baixa, porque a gente é uma empresa de educação a gente faz programa, a gente não produz nada, não tem matéria-prima, não tem sumo não, 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 a gente a não gera poluente o churrasqueira do seu
0: vizinho gera mais carbono que a Starts pois né?
2: é, <risos> aí eu falei, gente, eu não preciso fazer coisa ambiental, porque o meu core é social é educação, então se eu quero a, a fazer coisa ISD, eu tenho que fazer em educação educação. Uhum. Eu tenho que atrelar isso ao meu core business. Aí você
1: já usa a sua força num sentido positivo Exatamente. já, né? Aquilo que você já tem. Eu tava aqui pensando, né? Nós na Perfix precisamos fazer um, algo dentro do, do nosso do core.
0: Dentro do core, do, do, da atividade principal que é, que é também educação e gestão de pessoas. É.
2: E tem muita coisa Carreira. que... Quando a gente pensa em SD, que não é você fazer a mais. Muitas vezes você fazendo aquilo que é o certo, que tá na legislação, já é um grande diferencial. Então, é você não contratar pessoas que não sejam CLT, você cumprir a legislação ambiental, você pagar seu imposto, emitir nota fiscal, tudo isso é que a gente que está dentro do guarda-chuva de governança, obviamente que a governança não é só o básico, mas isso está incluído aí também, é você ser ISD. Você está cumprindo com aquilo que a sociedade espera de você. Então, eu acho que assim, é, não precisa você querer salvar o mundo, salvar florestas e ser o super-homem. Salvar ó, os
0: golfinhos. Salvar hoje, os é. golfinhos,
2: assim. <risos> acho que é como você... É, atrela isso ao seu core business e faz aquilo que é certo e que tenha coerência, que tenha, esteja de acordo com os valores da sua empresa, o porque você existe. E aí o seu cliente vai perceber que é genuíno e não é um greenwash que a gente fala, né? Ah, eu quero fazer pra ficar bonito, mas de fato Só não pra é vender. bem assim. É.
1: E na verdade é assim, né? Às vezes você não tá fazendo o que o básico. E tá querendo se preocupar com o restante do mundo, né? É. Então, só faz o que você tem que fazer em casa. Depois que você tiver com esse básico, ok. Aí, se você tiver tempo e recurso e tudo mais, você pode salvar tem o uma, mundo. Tem
0: uma entrevistada nossa aqui que falou, né? Olha, é Tipo aquele adolescente que não arruma o um quarto, mas quer salvar a Amazônia. É. Né? É.
2: Começa fazendo o que tá no seu campo arruma de ação. Arruma a tua né? cama, é. é. Já
0: arruma, melhora a sujeira no seu ambiente urbano. Depois você tenta salvar a, a, as florestas da, da Amazônia. E como que a gente engaja os colaboradores? Porque nós estamos falando no nível mais ainda de gestão, né, de macro, ideal da empresa. E Como é que eu trago todo o time, devo trazer todo o time para participar disso ou tem que ser uma, área, uma ação isolada da empresa?
2: Não, acho que tem que envolver todo mundo e o, ISD, o melhor ISD, né, é aquele que tem o propósito da organização muito forte para todo mundo que se relaciona com ela e os colaboradores são parte imprescindível disso, né, eu tava até vendo um estudo recente que os três principais fatores que fazem as pessoas gostarem de trabalhar numa empresa, o primeiro não é, não é em ordem de prioridade, assim, mas tem uma questão mais óbvia de remuneração e possibilidade é. de crescimento, tem uma outra questão de identificação cultural, então eu me identifico com a forma como essa empresa trabalha seja ou mais descontraída, ou mais tradicional a forma como a gente se relaciona, se veste, esses códigos de conduta, e o terceiro era, eu, eu me identifico com o propósito dessa empresa, com o que ela faz, o que ela leva para a sociedade, e é interessante porque se a gente perguntasse isso há 15 ou 20 anos atrás, eu acho que esse aspecto do propósito e até mesmo da cultura, não iriam aparecer então, Sim. o financeiro eu sei que sempre esteve lá e vai continuar, é normal. Mas esses outros dois têm cada vez mais um peso maior, principalmente nas demissões. Então, quando a gente é promovido, a gente fica feliz por uns três quatro meses, aí a gente já adapta o nosso padrão de vida, a gente já quer mais, já está pensando na próxima promoção, Exato. então meio que um ciclo sem fim. Agora, se você tá numa empresa que você fala, meu, eu não me identifico nada, eu só venho aqui realmente para ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar boleto, mas se eu tiver uma oportunidade de ir para outro lugar, eu vou, porque isso aqui não me toca. E a gente gasta muito tempo da vida trabalhando, né? Acho que a geração hum. já percebeu isso. Que você vai ficar muito tempo fazendo uma coisa assim, né? Da sua vida. Então, você quer fazer algo que você goste. Que, que tenha você... sentido pra que você, Que tenha né? sentido. Então, acho que isso tá muito intrínseco. Quanto mais claro for o propósito dessa organização, isso vai se refletir na cultura da empresa e na forma como você... É, traz pessoas para dentro no seu processo seletivo e como você também reconhece as que estão na, em casa. E cada organização tem a sua cultura, né? tem os seus valores e vai ser melhor ou pior para cada perfil de profissional. Então, por exemplo, a Starts é uma startup, a gente tem um clima mais informal, a gente não vai de social, a gente não tem sala separada, todo mundo senta junto, do, do fundador da empresa ao estagiário, conversa, é um ambiente mais descontraído. Então, para quem gosta disso, é um ambiente de trabalho legal pra quem é uma pessoa mais formal, que gosta de se vestir melhor, de ter uma posição, ter uma secretária, assim, não vai, o ambiente não vai te dar isso, você vai, pode se sentir mal, você pode ser a pessoa mais influente da empresa, você não vai ter esses recursos à sua disposição. Então, assim, é, são essas coisas que a empresa tem que entender e até do que a empresa faz, né? Então, ah, a gente vê cada vez mais as organizações querendo deixar claro que elas não são só um produto ou um serviço tangível, mas o que, que, ela, o que, que aquilo proporciona para a pessoa, que problema aquilo resolve. Então, quanto mais é claro para a pessoa que ah, eu não estou aqui só fazendo essa tarefa específica, que às vezes é chato, operacional e é perrengue, mas eu estou contribuindo para algo maior. Então, por exemplo, a gente lá na Start faz alguns encontros com lideranças de empresa e tinha uma executiva de uma construtora. E aí ela falou, gente, mudou muito quando a gente começou a levar o nosso pessoal do back-office na entrega das chaves. Porque quando você tá trabalhando lá, às vezes, numa construtora, o dia a dia não tem nada de, de sexy uhum. nem de legal. Você fala, putz, um pessoal tá no financeiro, outro tá vendo Estou provando um contrato, aqui
0: assinando, é. mandando a papelada.
2: E tem custo de mão de obra, custo de material, um monte de coisa. Mas quando você vai lá ver e fala... Gente, tem gente que é o sonho da, dessa pessoa. Uhum. ela É onde vai abrigar a família dela. Ela poupou ou ela vai, se, se colocou numa dívida para fazer isso acontecer. É muito especial. Então é um trabalho de várias pessoas que no fim contribui para algo que é muito importante. Eu acho que quanto mais você tangibiliza que... Mesmo você fazendo essa parte do processo... No final isso resolve um problema e contribui muito com a vida das pessoas... Mas, assim, é o SD na prática. assim Como você engaja os seus colaboradores sendo genuíno. Então, acho que, enfim, consegui né, deixar claro esse propósito.
0: Super. Agora eu quero atacar um outro ponto do, do SD. É, nós estamos falando aqui das empresas, iniciativa privada. Legal, eu tenho que ter SD tanto por conta de uma pressão do meu mercado consumidor, mas também do, das entidades reguladoras, como o governo. O governo está aqui me cobrando também, de certa forma, pela minha responsabilidade legislando, legislando e colocando normas. Mas e o governo? Ele também pensa ou deveria pensar em ESG, em responsabilidade? Existem ações, cases legais para compartilhar com a gente?
2: Com certeza. E eu acho que assim, é, uma, é uma maturidade da sociedade como um todo. Né? Então quando a gente vê o governo puxando é, legislação ou votando, por, propondo né, pautas que vão acelerar o ESG... Ou algum aspecto da dimensão ISD que é muito grande, a gente percebe que o governo está fazendo a parte dele. Por exemplo, aquele projeto de lei que foi para igualar o número de mulheres em posições de, de conselho. As mulheres são metade da população, a gente já é até um pouco, já tem até mais mulheres com diploma universitário do que homens, mas tem barreiras ainda para atingir posições de alta liderança, culturais, históricas, até mesmo sociais, de divisão de trabalho e tudo.
0: O CNJ agora aprovou uma resolução também para igualar o número de, de, de mulheres na magistratura em segunda instância. Na né?
2: E aí os dados que a gente tem até internacionais é, sem uma ação do governo mais direta para fazer isso acontecer, vai demorar, vai acontecer, mas vai demorar bem mais, vai demorar 130 anos, 136 anos, então talvez nem a, a Maju aqui vai conseguir ver isso acontecer, vai ficar para filha, para neta dela, então quando o governo tem uma ação desse tipo, acelera a mudança e é parte do governo também colocar essas questões em pauta e a legislação tem esse poder e é muito interessante perceber que a legislação é sempre parte da cultura, né? Então, a gente nunca aprova uma lei ou coloca ela em debate se não é o espírito do tempo. Então, aquela lei só está indo porque a gente está vendo que a sociedade está discutindo esse assunto e que também tem pressão de grupos que são mais interessados, mais organizados, que vão né, empurrando essa pauta. Então, acho que é, é super relevante. E, mas tem um outro ponto também que você falou, até de legislação e, e tudo, que a gente vê os investidores olham para os negócios que têm essas práticas que a gente chama de ESG, mas que né, são, são várias, com olhos melhores. Porque quando você vai investir dinheiro em algum lugar, isso nem precisa ser um mega investidor, você vai comprar ação de uma empresa. O que, que você vai fazer? Mesmo que seja 100 reais que você vai colocar lá, você não vai querer perder esse dinheiro, você vai olhar o balanço da empresa, uhum. se ela tem algum passivo, se ela tem algum problema de receber uma multa. Ninguém quer colocar dinheiro num negócio que vai para um escândalo e vai desvalorizar. Então o investidor, imagine um investidor que tem milhões, às vezes bilhões de recursos né, para colocar numa empresa, ele não vai querer se expor e colocar num negócio que tem uma visão muito de curto prazo, porque no curto prazo você lucra mais não respeitando essas coisas, você pode sim usar uma mão de obra indevida, não respeitar a legislação, não se preocupar com como você contrata as pessoas, mas isso não traz resultado sustentável de médio e longo prazo. Então, uma vez que você é, recebe uma multa que só é exposto na mídia, ou que você tem qualquer é, reviravolta, você perde não só o dinheiro, mas você perde reputação também. Então, não é uma, a melhor estratégia você não olhar para isso como algo para alavancar o seu negócio, porque alavanca o negócio se a gente aplicar da maneira certa.
0: Gostei dessa expressão, é olhar no, no longo prazo. Né? Às vezes o lucro é, me é menor, a rentabilidade é menor, mas acho que ela é mais sólida, mais consistente, tende a se perpetuar por mais tempo.
2: É, eu acho que, assim, se você olhar muito no curtíssimo prazo, pode ser que algumas ações de ISD, se você implementar, não vão te trazer o um maior retorno. E até coisas básicas, igual eu dei o exemplo da CLT. Você pode não contratar a pessoa, tem um custo para você contratar o funcionário CLT e tudo, mas não tá certo. Se você tomar uma multa trabalhista, vai ser um prejuízo maior. Uhum. Até em coisinhas pequenas, assim, que a gente observa do dia a dia. Mas o que é legal também é, as empresas que aplicam essa, essas práticas do ISD de maneira estratégica, elas têm resultados financeiros muito melhores, porque apoia nos, nos quatro, cinco principais indicadores do negócio. Então, toda empresa quer vender mais, se e aí, como que você vende mais? Se você tem uma marca que as pessoas gostam e se identificam, que foi muito o que você trouxe. Eu quero comprar dessa empresa porque eu me identifico com um propósito. Você vai vender mais. Todas as empresas querem colaboradores que são mais engajados e mais produtivos. E quando eu trabalho num lugar que eu me identifico, que eu gosto, eu tenho outra disposição para trabalhar, porque eu não estou indo lá só para pagar boleto. Você quer reduzir custo e tem muitas ações SD que combinam com a redução do custo. Você economizar insumo, você apagar a luz, você reduz custo e reduz impacto no meio ambiente também.
0: Melhora a margem.
2: Você melhora. Então não são todas... A gente sempre pensa que tem um conflito de interesses entre os, os stakeholders, e nem sempre tem, nem sempre você fazer a coisa que é melhor para o meio ambiente vai te causar mais custo, e muitas vezes é o contrário, tem muita coisa que vai ser bom para os dois, você vai economizar dinheiro e recurso do planeta. Então vamos focar nessas coisas que tem um alinhamento de interesse primeiro, e fazendo isso depois a gente pode começar a discutir talvez outras, que aí sim, você tem um custo maior para fazer e tal, mas tem muita coisa que você já consegue fazer que vai ser bom para os indicadores financeiros da empresa e vai ser bom para os outros stakeholders também, para o seu consumidor, para o seu colaborador, para a sociedade, para o meio ambiente. Então, acho que né, é começar por aí.
1: Ana, e eu gostaria que você deixasse, então, uma
2: mensagem para os nossos ouvintes, algo que você
1: entenda que seja importante para eles nesse momento.
2: Eu acho que... Vou falar algumas coisas tá? que eu acho que se conectam. É, acho que é se... Ter uma cabeça aberta para aprender o tempo todo, mas aprender de uma forma que é gostosa, assim, coisas que te interessam e não essa pressão de, ah, eu tenho que consumir informação o tempo inteiro, porque a gente nem consegue mais, né, até brincando assim, ah, eu quero ser desconectado, eu acho que é até o objetivo hoje é até ter menos, né, porque a gente é hiperestimulado, mas mesmo assim continuar aprendendo, porque o mundo mu muda muito rápido, então ter essa abertura, escolhendo os temas, né, as suas fontes com como você vai aprender, e já pegando um gancho com o ISD, eu convido a cada um pensar assim, na empresa, na organização que atua hoje, quais são coisas muito, às vezes, simples e conectadas com a nossa atividade principal que a gente poderia fazer para aumentar o impacto da nossa organização, da nossa empresa. Que não precise envolver grandes volumes de recursos ou de pessoas, mas que a gente já possa fazer isso, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. Quando, como você escolhe de quem você vai comprar? Você vai comprar compra de um produtor local, de alguém do seu bairro, de uma marca brasileira, sabe? pensa como você movimenta você se é um produtor é. local
1: hein Lá da nossa só... cidade
2: <risos> mas é isso a gente tem que a gente dinheiro é poder e é onde a gente escolhe colocar o nosso dinheiro a gente está dando um pouco de poder para essa Pessoa, para essa organização. Então, só na, na pessoa física, assim, fazendo melhores escolhas, a gente também já contribui para o mundo que a gente quer ver. Ana, e como é que o pessoal te
1: encontra, quais são as suas redes sociais? Agora é a hora do merchan. Ah!
2: Bom. <risos> o meu LinkedIn é Ana Carolina Machado, e aí é linkedin.com Ana Carolina Machado, vocês me encontram lá. Eu também tô sempre nos canais da Start, a gente tem um podcast, um vídeo que chama Mulheres do Agora, que a gente entrevista mulheres que estão aí movimentando seus mercados de atuação. E no Instagram eu tenho um Instagram que fala muito sobre educação, esses Lifelong Learning, que é arroba about education. Legal, Depois eu posso demais. mandar isso, pra vocês também. Se é, que encontrar. aí a
1: gente coloca tudo aqui na descrição, tá bom? É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivan. É Você, sempre um prazer. Vocês já sabem. Nos sigam aí no Instagram, mentes.em.foco no YouTube podcast Mentes em Foco. Compartilhe este programa com um amigo, com uma pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento por Fix Consultoria e Nossa Casa Café. Se você quer ser um, um patrocinador oficial aí do nosso programa, entre em contato com o nosso time. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi muito obrigado, bom. Ana, obrigada, um obrigada Ana. Grande. Valeu, pessoal. Até o próximo programa.
0: Valeu. Obrigado, pessoal.